0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Donát Anna, a Momentum Európai Parlamenti képviselője, kezécsoklom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok!
0: A pártelnök Gerencsér Ferenc, Csák az alelnök, de az óriás plakátokon, előbb sziluettben, majd arcképpel ön van. Miért? Miért lenne a logika?
1: Én, én testesítem meg azt a politikát és politikai programot elsősorban, amit még elnökként kezdtem el, és utána közösen kidolgoztunk, utána ez a Holnap Mányország a terv, és azóta meg már hogy én fogom vezetni az európai parlamenti listánkat is. Ez a kettő szépen összefolyt. A párt pártelnökség szerkezete változik ennek hatására? Vagy az érintetlen
0: marad ettől ön csak európai parlamenti lista vezető lesz?
1: Igen, teljes érintetlen. Az én feladatom LP-lista vezetőként, hogy ezt a kampányt az arcommal vezessem és a Csekatalinnak és Gerencsér Ferencnek, úgy mint a másik öt a dolga pedig, hogy a pártot vezesse és a stratégiai döntéseket meghozzák. Csekatalin európai parlamenti képviselőjelölt marad? Igen, természetesen, Tehát szeretnénk folytatni első bő, a munkát.
0: Ő a második. Igen. Ki lesz a harmadik? Hányat? Jelenleg,
1: jelenleg még nincs a hivatalos lista teljesen leütve, még a, a közösségünk közösen fog erről döntést hoznia következő fél évben. Valamikor az biztos, hogy már most a küldőgyűlésünk úgy döntött, hogy mindenképp szeretné, ha mi ketten csak Atalina folytatnánk ezt a munkát. Ha folytatják a munkát,
0: akkor az azt jelenti, hogy kimegy az Európai Parlamentbe, mert arra is van példa, hogy ki mehetne, de utána hazajön. Mi a terv?
1: Ezt a kifejezésről sosem értettem, hogy ki az Európai Parlamentben Én hetente kiárok az Európai Parlamentbe, épp úgy, ahogy Cseh Katalin kolléganőm is. Egyikünk se költözött ki, mert mind a ketten nagyon komolyan gondoljuk azt, hogy magyar Európai Parlamenti képviselőként a dolgunk a hogy hangját elvigyük Brüsszelig, az Európai Unióba, és az Európai Unió hangját haza hozzuk. Ezt nem lehet máshogy, mint hogyha két laki életet élünk, és folyamatos mozgásban vagyunk a, a, a két világ között. Hazai
0: politikában lehet az Európai Parlamenti képviselőséggel, vagy egy ottani esetleges másik,
1: mondjuk alelnök ki poszttal párhuzamos posztot vállalni, magyarán lehet mondjuk miniszterelnök jelöltnek lenni? Különböző posztokat le, természetesen voltam a Momentum elnöke is, de egy választási kampány kellős közepén, ami egy eléggé leterhelő történet, hogyha az ember éppen pártot vezet. Nem én voltam akkor sem, és most sem lennék egyedül azzal, hogy EP képviselőként pártelnök vagy bármilyen más szerepet is betölteni. Ez teljesen hétköznapi, igen. Milyen technikával fogják összeállítani
0: a lista további részeit? Arra már van a terv, hogy hány fős listát érdemes egyáltalán
1: csinálni? Természetesen 21 képviselője van Magyarországnak az Európai Parlamentben, ezért a mi listánk is 21 fős lesz, ahogy a múltkor is volt. Az, hogy pontosan lista hogyan fog összeállni, arra még, még nem érkezett javaslat. A listájtesi elveket azt a küldőgyűlés szokta kidolgozni a Momentumon belül.
0: De akkor, amikor a következő listát összeállítják, vagy a korábbi Listaállítási elveket tovább éltetik. Ez
1: minden egyes választásnál újra és újra alkotódik meg, hiszen a küldött gyűlés is rotálja magát, teljesen más, most pedig teljesen más metódussal fogjuk kiválasztani a küldötteinket, mint korábban, azaz más emberek hoznak döntést. A demokráci erről is szól ez egy képviseleti rendszer a momentumon belül, azaz természetesen minden egyes választás, lista listaállítás egy újabb történetként, újabb metódusokat igényel.
0: Milyen metódussal állítják össze, vagy választják ki most a küldötteket?
1: Jelenleg minden helyi szervezet jelölt, most kicsit kit bővítettük, a kongresszus irányába visz el, de még mindig képviseleti rendszer, tehát hogy nem minden tagnak van szavazati jogad de sokkal nagyobb lesz a küldőgyűlésünk, mint korábban volt. Ez azt hiszem nyáról lesz az első ilyen küldőgyűlésünk.
0: A helyi szervezetek választanak küldötteket, és ők jönnek igen. a küldőgyűlésre? Igen. Minden, helyi, szervezet minden helyi
1: szervezetnek lesznek a méretétől függően delegáltjai, igen.
0: A méret delegáltjaikból 30 fős helyi szervezetnek, 1, 60 fősnek. 220 fősnek három, vagy ez. A matematikába
1: teljesen felesleges belemenni, a lényeg az, hogy ahol sokan vannak, ott nyilván több ember fogja a, a nagyobb közösséget képviselni, mint ahol kevesebben vannak. Az a célunk, hogy az ország minden pontján nagyon nagy szervezeteink legyenek, akik nagyon sok küldöttet tudnak majd a küldőgyűlésbe telegálni.
0: plakátkampánynak két üteme volt, az egyben egy sziluettet lehetett látni, és föl is írtam azzal, hogy drágulás, tanár tanárhiány, aztán pedig vezessük új útra Magyarországot. Lesz harmadik fázisa, vagy ezzel elérték a célt?
1: kampánynak mindig, ez egy kampány eszköz volt egy kampány kezdetéhez, és lesznek még természetesen további akcióink, és további ilyen eszközöket fogunk használni.
0: De ez az Európai Parlamenti Választási kampánynak volt az eszköze? Az még azért viszonylag távolabb van.
1: Én azt gondolom, hogy jelenleg konstans kampányokat élünk, és alapvetően nem az a kérdés, hogy hogy európai parlamenti kampánynak, önkormányzati kampánynak, vagy milyen kampánynak hívjuk, hanem a mi célunk az, hogy folyamatosan jelen legyünk a hétköznapokba, bemutatkozunk, megmutassuk magunkat. A plakátkampány ennek volt egy célja, ha lehet úgy tekinteni, hogy persze ez át fog vezetni egy következő kampányba, ami már az európai parlamenti választási kampány is, igen.
0: De most nem látok plakátokat. Ilyenkor nem a plakátolás időszaka van. Januárban, meg februárban ez elég világos volt. Most is jön.
1: Most de... is vannak a plakátjaink. A Momentum saját találmánya a, a Vándor plakát műfaja. Most például, hát most már meg is tudom mondani, hogy az országot járják két különböző körbe, de az biztos, hogy Budapesten a sokáig a nyugati pályaudvaron lehetett például meglátni, hogy a szélkál mentén az talán kicsit közelebb is van. Mi abba hiszünk, hogy nem feltétlenül kell állandóan minden plakát helyet megragadva kiplakátolni, az rengeteg pénzbe is kerül, hanem folyamatosan visszük, visszük ezeket a kampányokat körbe-körbe az országon. országban. Most például a hétvégén Egerbe tartottam egy nagy, nagyon sikeres telt házas fórumot, és egész hétvégén, sőt azt hiszem egész héten Egerfőterén, a dobó téren volt látható az a kampányunk, ami az oktatás válságára hívja fel a figyelmet. Mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy beszéljünk a tényekről is, és vigyük el az igazságot az ország minden Úgyhogy most is van plakát kampányunk.
0: Politikai elemzők itt abban a székben több is, meg egykori politikusból lett politikai elemzők is azt mondták, arra mutattak rá, hogy Donát Annának lehetne ambíciója arra, hogy az ellenzéken belül eldöntse azt a kérdést, hogy ott ki a főnök. Mert ez feltétele annak, hogy majd neki lehessen menni egy kampánynak a kormányal szemben. Valőnben ambíció, hogy Gyurcsány Ferenccel szemben eldöntse ki az ellenzéken belül a főnök?
1: Én is, a momentum testem is azért kezdtünk el 2017-ben NERC-elős közepén politizálni, mert a mi egyedüli ambíciónk megdönteni ezt a rendszert. Nekem egyedül Orbán Viktor kormányával, illetve Orbán Viktor rendszerével van e, dolgom. E, nekem az én ambícióm az, hogy végre egy olyan élhető Mérországon élhessünk, ahol ami, 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 ami nekünk a szüleink ígértek a rendszerváltás után. Úgyhogy én ezen dolgozom.
0: De 15-ben Fekete Győr András ugyanebben a székben azt mondta, hogy mindenkinek lejárt az ideje a momentummal szemben. Nem csak a nérnek, hanem a korábbi ellenzéknek is, akkor a korábbi ellenzéknek már nem járt le az
1: ideje? Még egyszer csak azt tudom megismételni, hogy szerintem hibás probléma elemzés az, és nagyon rossz, amikor egy politikus a stratégiát arra építi, hogy mi van a többiekkel. Se, se, se gondolati síkon, se cselekvési síkon nekem nem az az elsődleges, eh, 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 elsődleges meglátásom, hogy a többiek mit csinálnak. Szerintem a 2022-es választási kudarc az egyik legnagyobb tanulsága az az volt, hogy ne a többiekkel foglalkozunk, foglalkozunk saját magunkkal, tegyük meg azt, amit mi képesek vagyunk, és ne felejtsük el, hogy a végső, végső eredmény a célunk az az, hogy ez a rendszer megdöljön, és ne csak, hogy megdöljön, hanem utána el tudjuk jövő Magyarországet el tudjuk kezdeni felépíteni. Ezért nem túl korai eh, eh, programot alkotni, ezért nem túl korai a holnap Magyarországáról elkezdeni beszélni, egy közös megértést találni, ezért szervezünk a holnap Magyarország a konferenciákat is, mert ugyan mindenki azt mondja, persze nem az értelmiséggel fogunk kormányt dönteni, de muszáj, hogy legyen egy közös megértés a a problémákról, az arra adott megoldási javaslatokról, ez a mi a tervünk, és arról, hogy ezek valóban eljutattak e minket majd a megoldáshoz. Legutoljára például az oktatásügyben tartottunk egy ilyen konferenciát, ahol több mint 400 jöttek el, és ez is mutatja, hogy nem csak a szakértőket és az értelmiséget érdekli, nagyon-nagyon sok ember érdekelt abba, hogy végleg legyen közös megértésünk, hogy milyen lesz a jövő oktatása, milyen lesz a jövő egészségügye, a jövő gazdasága. Az a jövő, amit mindannyian szeretnénk magunknak és a gyerekeinknek.
0: De ha a Momentum nem is foglalkozik azzal, hogy mi van a saját térfelén, a saját térfelén lévők nagyon is foglalkoznak azzal, hogy mi van a Momentummal, például képviselőket próbálnak átcsábítani. Ezzel sem kell foglalkozni?
1: Nem gondolom, hogy ezzel nekem foglalkoznom kéne. Akiket át tudnak csábítani, csábítsák át. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki aki ehhez a közösséghez tartozik, az ugyanazt a célt tartja maga előtt a legfontosabbnak, és velük közösen dolgozunk tovább. Jönnek-mennek a képviselők, hozzánk is igazoltak át a DK-tól a Jobbikig nagyon sokan. Nem, Nem... ha ezen rágódunk, azzal megint csak nem lesz se kormányváltás, se rendszerveltes, Mi szeretettel várunk mindenkit, aki a közös ügy érdekében hajlandó keményen dolgozni. Biztos, hogy a többi pártnak is megvan a maga mondata arra, hogy kit miért és hogyan vár. Szerintem a mi dolgunk az az, hogy végre dolgozzunk, és nem az, hogy matekozzunk, hogy melyik képviselő mit meremedik.
0: De az valóban csak az elemzők, meg az újságírók rágódása lenne, hogy el kell dönteni, hogy az ellenzéki összefogás oldalán ki az, ki a legerősebb? Egyáltalán nem is foglalkoznak ezzel? Hát önök is idéznek számokat, hogy kinek mi a támogatottsága. Mindenki is más is idéz számokat, hogy kinek mi a támogatottsága.
1: Én azt gondolom, hogy a következő év választások, és ebben most kimagaslan fontosnak tartom az európai parlamenti választásokat, egy nagy mintás közönkutatáson a le fogjuk tudni mérni, hogy kinek mi a valós ereje. Nem az, amit bemondunk egy-egy ilyen rádióinterjúba, vagy TV vagy bármilyen e, e, újság hasábjain, hanem az, amit az emberek mondanak, ugyanis a választási eredmény, az a társadalmi támogatottságot fogja mutatni. Ez az igazán fontos. Ezt, ezt nagyon sokszor elfelejtjük, amikor a politikus neki áll, e, e, közénkutatási adatokat elemezni a politológusok helyett, e, akkor csak azt felejti el, hogy nekünk nem a százalékokkal van dolgunk, hanem a mögötte lévő emberekkel a szimbolizálnak. És ezért fontos egyedül, hogy mennyi az annyi. Ha azok a számok nem nőnek, akkor elfelejthetjük azt, hogy hogy, hogy, hogy milyen, milyen közel vagy távol vagyunk a kormányváltástól. Én azon dolgozom, hogy, hogy a Momentum az legyen minél nagyobb, mert ezáltal behívtunk minél több embert abba a közös gondolkodásba és készletbe, ami elvezet minket majd a kormányváltáshoz.
0: De hogy látja most, honnan lehet még több embert behívni ebbe a gondolkodás készletbe? Kormányoldalról be lehet hívni? Vagy az ellenzéki oldali tortát kell
1: valamilyen módon átgyúrni? Van egy harmadik szelete a, annak a tortának, mint magyar társadalomnak hívunk, és ők azok, amit a kutatók akár bizonytalannak, akár nem választadónak, titulálnak, teljesen mindegy. Van 30 százalék, aki semmelyikből se kér nem megy el szavazni.
0: Mozdíthatónak látja a 30%-nak bármekkora Na, részét? Nagyon
1: nagy részük mozdítható, nagy részük mozdítható és, és, és pontosan egyre több információnk van, nem mint párt, hanem kutatások és, és, és kutatók is egyre több mindent mesélnek nekünk ezek erről a csoportról. Az biztos, hogy nem egy könnyű, könnyű kérdés megmozdítani őket, de nem lehetetlen. Amikor a Momentum megalakult, akkor több százaléknyi embert onnan behozott egy fiatalabb választói generációt, akit a többi párt nem tudott megszólítani. És biztos vagyok benne, hogy még, még, még van ott mit keresni valók, de még akkor is, hogyha ha nagyon nehéz, nincs más út Tehát mi az alternatívája? Olyan nincs, hogy kiábrándult fideszes. A kiábrándult fideszesek, aki hajlandó az ellenzékre szavazni, már az ellenzékre szavaz. Én nem gondolom azt, hogy hogy, hogy értelme lenne belemenni végletekig olyan típusú vitákba, ahol egymás valóságát kérdőjelezzük meg, mert olyan szinten két külön világban él már a magyar társadalom egyik meg másik fele, hogy nem hiszi el a másik igazságát. Nagyon-nagyon hosszú út lesz újra valós vitákig eljutni. úgyhogy ha szeretnénk többséget teremteni annak a politikának és annak a víziónak, amit, amit mi képviselünk, akkor igenis azok között kell szétnézni, akik hajlandóak, tudnak és szeretnének változást elérni, és egyelőre még nem tették lesse hovassal a voksukat.
0: Azt mondta annak idején, hogy hiba volt felülni az ellenzéki együttműködés vonatára. Ebből maradt valami a következő választásokra?
1: Azt is kifejtettem, hogy mit értek ez alatt korábban, és, és azt gondolom, hogy az ellenzéki vonatról azért kell leszállni, mert amikor, amikor egy kényszerházasságban egyszer eltűnnek a színek, és azt mondjuk, hogy csak egy ellenzéki massza van, abban az ellenzéki masszában a kritikának sincsen helye, a különböző konfliktus, valós konfliktusok felvállásának sincsen helye. Hiba volt, annó nem kinyitni egy-egy konfliktust. Hiba volt félretekinteni a nagy egység tekintetében, de nem volt hiba együttműködni. Az önkormányzati választásokon természetesen együtt fogunk működni, ahogy együttműködtünk 19-ben is. Nagyon sok szereplős az önkormányzati választási térkép, és a koordináció elengedhetetlen. Mindannyiunk közös célja és pontos megértése, hogy amíg ez a választási törvény él, addig az ellenzék, mindenképp koordinálva, együttműködve fog indulni ezeken a választásokon, mert semmelyikünk sem engedheti meg, hogy csak amiatt, hogy konfliktus vagy, vagy problémánk, vagy, vagy kritikánk van a másikat illetőleg, ezért a Fidesz maradjon hatalman. Akár csak egy önkormányzati székről van szó, de végképp, hogyha önkormányzati vezetésről van szó.
0: Milyen lesz a technikája? Milyen technikája lehet a koordinációnak? Informális megállapodás, nem indítanak egymás erős jelöltjeire, saját jelöltet, csinálnak közös listát, szerződést kötnek és testszobákban tárgyalnak, ezer módszere van. Melyiket csinálják?
1: Ez így van, az, hogy most melyik módszer lesz, azt a tanácsolom, hogy a pártelnököktől kérdezze meg, ez mindig a pártelnökök asztalán dől el, hogy éppen miben tudnak megállapodni, ennél az aztán egy Gerenszír Ferenc képviseli a momentumot.
0: Milyen eredményt lát a momentumnak? A 15-ös indulás után megcsinálták a Nolympia kampányt, utána e, európai parlamenti képviselőt adtak, ez egy óriási siker volt, aztán magyar gyűlési párt lettek 22-ben. És azóta mi az, amire a Momentum azt tudja mondani, hogy ez a politikai eredménye, és erről nem is lehet vitatkozni, mert világos.
1: Nagyon sok világos politikai eredményt raktunk le az asztalra helyi szinten. A választás utáni nagy apátiából mi azt a döntést hoztuk, illetve azt tanultuk meg, hogy aminek valóban van értelme, az két, két, két szinten történik, az egyik az európai szint, ezért indítottam a gyűjtést, hogy megtámogassuk a levelemet az Európai Bizottsághoz, hogy emeljék be az EU-s pénzek kivizetésének feltételei közé az átfogó oktatási reformat, a pedagógus bérek 50%-os azonnali megemelését és a státusztörlését, most már tudjuk, eltörlését, most már ki lehet ezt is mondani. Ez az egyik szint, a másik szint, az viszont a helyi szint. Ezért, kap, ezért támogat az EGRI Momentum, a helyi civileknek a népszavazási kérdését, és gyűjtötte össze az ehhez szükséges a leírások 90 százaléket, megint, ahogy Olimpiai most is meghátráltak. Egerbe ott lesz elkerülő út, ahol a helyiek szeretnék, és nem ahol a politikai kiskirályok szerették volna. Épp úgy beálltunk a katás tüntetések szervezésébe, segítettük a katásokat. Nagyon sok helyen vidéki városokban mi szerveztük meg, és ebből például az egyik leginkább említésre méltó, mondjuk a győri tüntetés volt. Soha ember ember gyűrben nem láttak. De most az oktatási tüntetések során is, Mosó Magyaróvárot, a Momentumosok hozták össze, segítették ezt leginkább, azt a helyi tüntetést. Ezeknek van igazán értelme, a helyügyeket felkarolni, helyi embereknek uh, bemutatni egyrészt, hogy mi mit képviselünk, másrészt az általuk fontosnak vélt problémákba való segítés. Ezért ültem le most például a múlt héten, a, amikor a Zalai országjáráson voltam, Tófejen uh, az károsultjaival, illetve azokkal a munkavállalókkal, akiket most valószínűleg utcára is tesznek. Ez, en, ennek van értelme a helyi szintnek, a valós helyi uh, érdekképviseletnek és az európai szintnek, az európai nyomásgyakorlásnak.
0: Hatékony segítség a helyieknek, ha egy politikai párt áll a követeléseik mögé. Mert onnan is lehet nézni, hogy a kormánynak könnyebb arra legyintenie, mert azt mondja, hogy ez nem is valós helyi igény, hanem Budapestről szervezik politikusok. Ez is egy nézőpont.
1: Ahogy említettem, az EGRI ügyben, az EGRI Momentum, a mosó Magyarúvári tüntetésben, a mosó Magyarúváriak, a Zalaiban, a Zalaiak nem Budapestről Momentum, egy országos párt, vannak helyi szervezetei, a helyi szervezeteknek meg az a dolga, hogy a helyi ügyeket felkarolják. Nekem a párt arcaként az a dolgom, hogy amikor ezek az együttműködések megszületnek, akkor segítsem azzal a marketingerővel, azzal a politikai erővel, amit én képviselni tudok, a, a helyi érdekeket. Mire ezek történik, addigra van egy közös megértés. Bizalmat kell építenünk. Itt soha nem arról van szó, hogy, hogy látunk valamit a helyi újságban, és arra rátelepedünk. Nem, közös együttműködések, a helyi civilekkel, helyi döntéshozókkal, helyi lakosokkal való együttműködésnek az eredménye az, hogy a végén felvállalva a momentum tud segíteni. De nagyon sok olyan esetben is ott voltunk, ahol a végén nem került oda a logó. Én azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy azonnal és mindenhol a lehető leglátványosabban ott legyen a lila logó, hanem az, hogy sikerüljön végre bizalmat építenünk az emberek között azzal kapcsolatban, hogy a pártpolitika nem úgy nem ördögtől való, hanem jelenleg 13 évnyi elképesztően gonosz és embertelen kormányzás után minden politika minden politika és mindenkinek politikailag aktivizálnia kell magát, aki szenvedettől a rendszertől. Ennek nem kell pártpolitikának lennie. Mi csináljuk a pártpolitikát, de attól ne ijedjenek meg, hogy politizáljanak. A politizálás nem más, mint érdekérvényesíteni. És ha mi ebbe tudunk segíteni, mert vannak eszközeink, meg van bátorságunk, van elérésünk, van szervezetiségünk, akkor kutyakötelességünk ezt megtenni. Erről szól az a fajta hálózatosodás, amit mindig számon kérnek az ellenzéki pártokon. Mi csinálj nem beszélünk amit csináljuk.
0: Hogy lehet az, hogy egy embertelen és gonosz politika háromszor tud kétharmadot csinálni úgy, hogy ellenzékiek is elismerik, hogy nem csalással, egyszerűen többen szavaztak rájuk.
1: Ennek sok oka van, ezt is, de ez, ez, az ilyen típusú kérdésekre a választ mindig átengedem inkább a Magyarország török Gáborainak, hiszen az ő szakmájuk uh, egyrészt, én azt gondolom, hogy azért nem elvitatatatlan az, hogy egy olyan választási törvény van, ami az elmúlt uh, három választás alatt nem juttatta volna kétharmathoz a Fideszt. Attól még fideszes többség lenne ebben az országban. De
0: ugyanazon a választáson indultak, meg lehetett volna nyerni?
1: Ezt a választást nem tudtuk meg volna megnyerni, de ezt a választást nem a Fidesz nyerte meg, hanem mi veszítettük el. Ezzel kapcsolatban is rengeteget beszéltem már, és azt gondolom, hogy felesleges azon rugózni ezen a ponton egy évvel a választások után. Megtettük ezt a választások után. Elnézést is kértem egyedülként az ellenzékbe. El akartam hinni, elhittem, elhittük, hogy képesek vagyunk rá, és ehhez képest csalódást okoztunk a választóinknak. De megértették, hogy miért? Én az, a, a úgy momentum úgy értem, meg, hogy, a hogy az embertelen gonosz
0: kormányra kerik.
1: Nem, én azt gondolom, hogy itt nagyon sok vannak adott körülmények, uh, amikkel nem lehet egyedül magyarázni, de nyilván nehezítő tényező, nehezítő tényező a propaganda, nehezítő tényező a választási térkép, vagy választási törvény, nehezítő tényező, egy csomó minden más is. Ő magában nem erről van szó. Uh, elveszítették A a pártpolitika elveszítette a hétköznapi értelembe vett kapcsolatát a választókkal. Gyűlölöm, amikor azt mondják, hogy le kell menni vidékre, ott kell lenni vidékre. Ez a fajta építkezés nagyon-nagyon-nagyon hosszú, Attól még, hogy kívülről nem látszik, attól még történik. Én legalábbis a saját közösségem nevében felelősséget tudok azért vállalni, hogy egy pillanatra nem álltunk meg a választások után sem. Ez a közösségépítés történik. Ennek vannak eredményei. Ha nem így lenne, akkor az egyéni népszavazást, mint ugyancsak 30 nap alatt kellett összeszedni, és ugyancsak azt mondták, hogy lehetetlen, se tudtuk volna megtenni. Ennek van értelme, ezt lehetett megtanulni az elmúlt választásból, és azt is megtanultuk, hogy igen, ez nem egy-két éves dolog. Ha mindig csak arról beszélünk, hogy két év múlva, jövőre választások lesznek, és emiatt, akkor most hagyjátok abba, amit csináltok, hanem kezdjünk el választástechnikai kérdésekről beszélni, vitázni egy-egy asztalnál. Ennek is meg kell lennie a terepe, de nem lehet ez a politikánknak a középpontjába. A politizálás nem szól másról, mint, mint, mint hogy meggyőzzük az embereket arról, hogy ha bíznak bennünk és belénkvetik a bizalmukat, akkor megkapják azt a képviseletet, amire vágynak, akkor hangjuk lesz ebben az elnyomó rendszerben is, és végeredményben. Ők azok, akik kormányt tudnak váltani. Mi ebben az egész játékban eszközö vagyunk. És nem azért mondom, hogy játék majd lekicsinyítsem ezt a történetet, hanem sokkal inkább azért, mert sokan így látják. Nem a politikusok és nem a politikai pártok hozzák el a változást, ők eszközök ebben, mi eszközök vagyunk. Én azt tudom megtenni, hogy nem félek, nem félek kiállni, nem félek konfrontálódni, akkor is, ha szétszednek engem a propagandába, vállalom ezt a kockázatot és konfrontációt azok helyett, akinek van veszteni valójuk, mert én őket képviselem. Ezért megyek el az Európai Bizottsághoz, és ezért verem az asztalt minden egyes alkalommal, eh, ahol, ahol, ahol érdeket kell érvényesíteni, a politikai képviselet érdekérvényesítés.
0: Itt elég speciális választás lesz a következő egy időpontban az Európai Parlamenti meg az önkormányzati nem ad lehetőséget két különféle taktikára az ellenzéki pártoknak. Látják, hogy hogyan indulnak? A momentumnak lesz egy önálló listája? Csak Momentumosokkal?
1: a sokkal? Az EP-választáson az EP egyértelműen külön fog indulni mindenki. Ez egy volt kérdés. Maximum azoknak a, a, a fejében volt kérdés? kérdés, akik, akik félnek attól, hogy nem ugorják meg a küszöböt. az, hogy az európai parlamenti választások és az önkormányzati választások egy napra kerültek, az alapvetően nem a választók szemszögéből probléma, hanem a párt, pártoknak a szemszög. Ez egy kampány stratégiai bonyodalom. Majd ki fogjuk ezt gobozni, már történnek erre a, a, a háttérmunkálatok, ez ez, ez tényleg ez a párt, pártoknak a, a, a plusz fejtörése?
0: Ezt kívülről úgy látjuk, hogy az európai parlamenti választás, mint egy választókerületes tisztánlistás választás, az világosan megmondja, hogy melyik a legerősebb párt az ellenzék oldalon, és az alapot ad később egyezkedésekre egy önkormányzati választásra. Na most ez nem lesz. Akkor hogyan fognak egyezkedni az önkormányzati választásra?
1: Szerintem nagyon-nagyon rossz, hogyha csak és kizárólag ezt a szegmensét nézzük ennek a kérdésnek. Nyilván, e, a, ha ha a tárgyalásoknak csak az erőfitoktató részét nézzük, akkor, akkor igaza van. De a tárgyalások nem csak erről szólnak. Sőt, a tárgyalásokat nekünk, mi, mi momentumosok mindenképp abba az irányba fordítjuk, hogy vegyük észre, hogy kik a hiteles helyi jelöltek. Az önkormányzati választások nagyon-nagyon más típusú választások, mint akár az országgyűlési. A, az embereknek az elsődleges prioritása, amikor, amikor szavaznak egy önkormányzati választáson, ismeri a helyi lőtet, látta-e már a munkásságet, megbizike benne. Utána jön a logókérdés, utána jön egy csomó minden más. Nem véletlenül a 19-es siker. Ott ott is nem a, az volt a kérdés, hogy, hogy ki melyik párthoz tartozik, az volt a választónak a kérdés, hogy ki az, aki a rendszerrel szemben az én érdekemben képviselni tud.
0: De nem azok a hiteles helyi jelöltek, akik már régóta ülnek valamilyen testületben? Mert ha igen, akkor egy új Egyelten. politikai erőnek nehézebe bebetörni. hát 30 éve ott ül és csinálja a munkát a városi testületben, az valószínűleg mindenki ismeri. Öt hát akkor most hozza fel egy
1: példát, csak hogy bizonyosan mennyire nincsen igaza. Soprint Tamás első polgármesterségét csinálja. Korábban se volt önkormányzati tag sem, és ehhez képest az ő munkáját mindenki mindenki dicséri a helyi lakosoktól Budapest másik felén keresztül. Nagyon-nagyon jól csinálja, mert a helyi érdekek az, az számára az elsődlegesek, ellentétben azokkal a korrupt régi önkormányzati emberekkel, akik ciklusokon át ott voltak. A mai napig bíróságra jel egyikük másikukkal szembe, meg fogja vívni az igazát, és közben nagyon-nagyon tisztességesen, nagyon-nagyon mély vezeti a példamutató példamutatóképpen. Úgyhogy nem, ez nem igaz az, hogy csak is kizárólag a, a tapasztalat, a régi tapasztalat visz minket előre. Aztán sokkal fontosabb annál, hogy ki az, aki őszintén azért indul azért a pozícióért, mert abban a pozícióban szeretné a lehető legtöbb jót tenni. Erről te tudják, szólt a Jászberényi választás is. Úgy tudják ezt
0: megállapítani előtte? Hát nem tudok elképzelni olyan politikust, aki azt mondja, hogy én csak a pénzért megyek, mert egyébként unok kalapálni már.
1: Ez főleg utána lehet. Tehát vannak emberek, akiknek van, különböző, van a múltja. Megmutatja a munkássága, mit tett az előző egy ciklus, két ciklus, három ciklusban. Van-e társadalmi támogatottsága, van-e bármilyen olyan eredménye helyi szinten, amit fel tud mutatni. Az új belépőkkel kapcsolatban pedig egyértelműen, a, mit tett az addig tett vezető úton. A Momentum összes jelöltje olyan ember, akik vagy helyi, helyileg már így vagy úgy be voltak ágyazódva. Tehát ezért meg gondoljuk azt, hogy csak azért, mert valaki új a politikába, az új helyi szinten
0: is. Nem most húzzák elő a egy következő választásra.
1: Nyilván. Ezt nem nagyon tudom ezt a képet értelmezni, előhúzni. De. Nem, ezek az emberek most jelentkeznek, hogy szeretnének végre, akár politikai szintéren is, felelősséget vállalni a közösségükért. Hadd említsen, például a Momentumnak a polgármesterei jelöltjét Egerbe Jánosi Zoltán. Jánosi Zoltán tíz évvel ezelőtt a Magyar Szocialista Pártnak a helyi tagja volt, kilépett, tíz, eltelt tíz év, amíg nem politizált, és úgy lépett vissza, nem most lépett vissza, évekkel ezelőtt lépett be a Momentumba, és kezdette el a helyi aktivistaként a helyi építkezést a Momentum színeibe, mert úgy érezte, hogy az az értékrend, amit ő képvisel, azt a Momentum képviseli. Korábban azért lépett ki, mert úgy érezte, hogy ez a politikai közösség nem arra megy, amerre az ő értékrendje menne. Tíz évig teljesen jól el volt, helyi szinten tette, amit Eger érdekéből meg tudott tenni. És most úgy érzi, hogy muszáj visszalépni ebbe az arénába, a politikai arénába, mert Eger jobb, ö, 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 jobb képviseletet érdemel, és az a munka, amit civilként tudott megtenni, azt hogy most polgármesterként szeretné megtenni.
0: Világos, a főpolgármesteri választásra lesz saját jelöltjük, vagy Karácsony Gergelyt támogatják, eldőlte?
1: Egy hivatalos döntés még nincs az ügyel kapcsolatban, ezt is a pártelnöktől kéne megkérdezniük.
0: Mikor dől ez el? Mert nyilván nem mindegy, hogy két nappal előtte, vagy hónapokkal előtte.
1: Nem, két nappal előtte fog, fog eldölni. egy biztos momentumon nem fog múlni az, hogy Budapest ellenzéki kézben maradjon. Ez
0: azt jelenti, hogy a legerősebbet fogják támogatni, vagy előtte látnak valamilyen felmérést a lehetőséget? Nem tudjuk még ki lesz az ellenfele, tehát nagyon sok a változó ebben a kérdésben.
1: Én azt tudom, hogy a háttérbe folynak a tárgyalások ezzel kapcsolatban, és amint megegyezésre születik, abban az esetben majd a momentumelnöksége meg fogja mondani, hogy lesz-e saját jelöltünk,
0: vagy kit támogatnak. Mi a véleménye az úgynevezett guruló dollárok ügyéről? Ez úgy kezdődött, hogy Márk Izai Péter közös ellenzéki miniszterelnök jelölt hódnizővásárhelyi polgármester, a választás után röviddel elmesélte, hogy még mennyi pénz maradt. És azóta már a titkosszolgálat dolgozik rajta, és azóta ez már több milliárdnál tart. Láttak ebből valamit?
1: Nem, mi a párt, pártfinanszírozáson a saját, mint a Momentum kapott pártfinanszírozást azzal tudtunk elszámolni, azt láttuk egyedül, ezzel kapcsolatban az állami számvevőszék vizsgálatában semmilyen problémát nem találtak, az, az elszámolásunk teljesen a törvényeknek megfelelő volt, minden más a, a, a közös kampány stábon keresztül folyt.
0: Kell belefoglalkozniuk az állami számbevőszék sajtóhírek szerint, és nem tudom, hogy önök megkapták-e, már elküldte azokat a leveleket, amelyben a pártokat tájékoztatja arról, hogy mekkora büntetés lehet elvileg. Nincs még döntés, de az elvileg előtt is milliárdos tételek vannak.
1: Természetesen vizsgáljuk ez egy közel 80 oldalas uh, jelentés, amit az állami számbevőszéktől a pártok kaptak így a momentum is. Uh, nyilvánvalóan... Uh, Vizsgáljuk, amit, amit ezen vizsgálni lehet. Egyértelmű, hogy ez egy politikai megbízás ebből a szempontból. Most a, 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 a kormánya az állami szembevőszék mögé bújva próbálja elhetetlenni az ellenzéket, nem fog neki sikerülni ezzel kapcsolatban. E, majd, ha eljutunk odáig, hogy ebből konkrét büntetés van, akkor tudunk arról beszélni, hogy hogy, hogy hogy, de ezt hogyan kezeljük a törvényjavaslatban. A
0: büntetés az kivéthető bármilyen módon, nem nagyon lehet ellene bíróságra menni. Hát pont ez ezért,
1: ezért is egy, egy nagyon alattomos módszere ez most a hatalomnak, hiszen törvényi úton nem lehet fellebezni az állami szembevőszéknek az ítéleteivel szemben. egyre lássuk meg, hogy mit, merre, meddig. Mondom, elemezzük magát a, 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 az elemzésüket, és egyértelműen kapcsolódjunk vagyunk az állami szembevőszékkel, a, a pártok közösen fognak erre majd reagálni.
0: Erre közösen fognak reagálni, nem mindenki, külön-külön?
1: mert volt közösen egy, az egy első reakció, hiszen itt a pártok, hat párt kapta ezt, ezt, a, ezt a támadást, és mondom azt, hogy nem tudom büntetés, büntetés, mert ez még nem egy kézzelfogható végeredménye a történetnek, így azt se tudjuk, hogy pontosan melyik párt ebből hogyan fog részesülni, vagy, 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 vagy milyen szeletét kap, fogják kapni a pártok. Tug-már, De tug-már, teljesen...
0: Nem kapott egy ilyen kételes kimutatást, hogy ebből a lehetséges hát senki, nem kapott büntető, egy... senki Nem, ez
1: nem, ez, egy 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 egyen nem ott tart, ez egyelőre egy belet lebegtetve, ez egy 24 órás hír az a kapcsolatban, hogy tudjátok, hogy hol a helyetek, vannak ettől, mi nem fogunk megijedni, az biztos, én nagyon alattomos húzás a hatalomnak.
0: A demokratikus koalíció árnyék kormányt csinált. Erről mi a véleménye?
1: Nem nagyon van a véleményem, mert ebben az évben mi nem jól hallottam zárunk árnyék kormány
0: Minden héten adnak ki egy közleményt, hogy az árnyék kormány miniszterelnök jelöltje, árnyék miniszterelnök jelöltje és az árnyék miniszterei milyen állításokat tesznek.
1: Én nekem jelenleg a dolgom az, hogy kint a fényes napsütésben, a hőségben választókkal foglalkozzam, és az Európai Bizottságnak benyújtott levelem és követelésünk mellé gyűjtsem a támogatója a leírásokat. Szerintem ez sokkal célra vezetőbb.
0: Az Európai Bizottságnak írt egy levelet, ezt ma közé is tették, és azt miután a státusztörvényt elfogadták, mit vár az Európai Bizottságtól?
1: Én azt gondolom, hogy az elmúlt egy év megmutatta, vagy, illetve az elmúlt egy év Európai Bizottság és a kormánynak a, a herceg az, hogy Navracsis Tibor két hetente bejelenti, két hét múlvára már eredményt is és azóta se történt semmi, hogy egyedül jelenleg az Európai Bizottság az, ami, ami, ami határt tud szabni ennek a kormánynak az agymenéseinek. Um, én azt gondolom, hogy az Európai Bizottság soha ennyire erélyes még nem volt, mint most azzal kapcsolatban, hogy nem fogad el megoldásokat egy-egy törvénynek, a veszőin való vitatkozásnak az elengedését. Az a fajta játék, amit az Orbán kormány eddig üzött Brüsszelelel, az az Európai Bizottsággal szemben, az a tajvégon nem működik. Nem működik, mert nagyon-nagyon súlyos helyzetben van Európa, amikor, amikor a szomszédunkban háború folyik, amikor elképesztő megélhetés és lakhatási egész Európában e, ilyenkor egy szövetség, egy jól működő szövetség összezár és közös megoldásokba do, e, gondolkodik. Ehhez képest a magyar kormány folyamatosan fúrja, lassítja ezt a belső együttműködést. E, ne lepődjön meg a kormány, ha ezek után látszatválaszokkal már nem fognak megelégedni. Az Európai Bizottság nem kér most sem mást amúgy, mint azt, amit a másik 26 tagállamtól kér, a közös játékszabályok és közös értékek betartását és tiszteletben tartását, hogy legyenek csapatjátékosok. Európa akkor erős, ha minden tagállama erős. Akkor erős, ha minden tagállama együtt, közösen erős. Ehhez, ebbe a játékba, ebben a nem játékba, ebbe a munkába hívja be a magyar kormányt, és a magyar kormány folyamatosan az asztalra köp. Ez történik most.
0: Európai Bizottságnak van lehetősége egy nemzeti parlament által elfogadott oktatási tárgyú törvényt feltételhez kötni, vagy a visszavonását elérni?
1: Van, több ilyen törvény is ö, ö, visszavonás ö, alatt, ö, illetve a visszavonásával kapcsolatos megfogalmazott politikai állítások már megfoga, meg, megtörténtek a bizottság részéről. Miért Ez úgy hívják, hogy kötelezettség szegény A státusz törvényt már vizsgálják, amikor legutoljára e, e, Vera Jurovával leültem, e, e, biztosan leültem beszélni, akkor kértem, hogy nézzék rá. rá is, azóta elkezdték vizsgálni ennek a jogállamisági e, a kritériumokkal, mennyire felel, mennyire állnak egy irányba ez a, ez a és nagyon sok jogállamisági kritériumnak nem felel meg. Biztos, hogy lesz kötelezettségszegési eres. Ez akkor tud elkezdődni, ha hivatalosan elfogadják a törvényt, ez sajnos a mai nappal megtörtént, ez is egy hatalmas bűn ennek a, ennek a, a kormánynak a, a, a lelkén, hogy ezt áttolták. azoknak a képviselők lelkén is, akik ezt megszavazták. Ez nem más, mint egy bosszú törvény, nem más, mint bosszú azoknak azokon a pedagógusokon, akik még ellenállnak és ellentartanak annak a kormánynak, és nem akarják hagyni, hogy azok a testválsága tovább mélyüljön, mert elképesztő a baj. Már egy generációt elvesztettünk, minden szakértő, minden pedagógus és még a szülők is azt elítják, hogy napról napra újabb és újabb generációt fogunk elveszíteni, mert ha még holnapra észhez térne ez a kormány, akkor is évekbe telik, mire a pedagógus utánpotlás megteremtődik, mire helyreáll az a, az a kár, amit az elmúlt 13 évbe hoztak. Teszik ezt mind úgy, hogy közbe cínikus módon a kormány pontosan tudja hogy hogyan kéne kinéznie a magyar oktatásnak. Csak ők a közoktatás helyett a saját maguk által létrehozott, az MCC által irányított elitoktatásba fektetik a százmilliárdokat és azt az oktatási tervet amit mi szeretnénk látni a közoktatásban. Úgyhogy mellé beszél a kormány, amikor azt mondja, hogy nincs pénz. Van pénz, csak nem a közoktatásba rakja, hanem az MCC-be. Mellé beszél, amikor azt mondja, hogy nincsen, nincs ötlete reformak, van, hiszen az MCC-n keresztül megvalósította, de hogyha szükségük van ötletekre, akkor a holnap a tervben is rendkívül jó ötletek milyen vannak. Minden csak politikai akarat kérdése. és
0: technikában próbálják elérni? hogy indítatnak Magyarország ellen egy kötelezettségszegési eljárást.
1: Nekünk nem kell indítatni semmit, nem mi indítatunk. A kormány tesz valamit, most például a törvény, amit hivatalból vizsgálnia kell ilyenkor a bizottságnak. És hogyha a kötelezettségszegési eljárás lesz ennek a vége, nem mi indítattuk. Ez azt jelenti, hogy a kormány direkt szembe megy már megint az európai normákkal és az európai jogszabályokkal. Ezek kerekperezt le vannak írva.
0: Egy újra író törvény az valamilyen európai szerződésbe, alapjogi kartába, vagy bármilyen intézkedésbe beleütközik az önök meglátása szerint?
1: Vizsgálják. Egyrészt az én meglátásom szerint mindenképpen szembe megy a státusztörvény is, hiszen ez is egyik szelete az alapjogi kártában megfogalmazott az európai diákok oktatáshoz oktatáshoz való hozzáférésének a jogával. Miért? A státusztörvény, amikor annak a, még csak a, a, az első vázlatát rakták le az, az asztalra, több ezer tanár már is ö, ö, kilátásba helyezte a felmondását.
0: De ez eddig egy érdeksérelem. Attól, hogy egy ágazat érdeksér, dolgozói érdeksérelmet szenvednek, az nem biztos, hogy jogot is sért?
1: Menjünk vissza három lépéssel. Jelenleg a pedagógus társadalom 50%-a 50, 50 éven felül, és csak 7%-a 30 éven aluli. A minden egyes évben az egyetemi felvételi ponthatároknál kijön a statisztika. Tavaly, ha jól tudom, fizika tanárnak már senki sem jelentkezett. Vannak szaktárgyak, amiket már nagyon régóta nem szakos tanárok tanítanak. Vannak iskolák, ahol azért vannak össze, mert nincs elég tanár. Ha nincs elég tanár, ha már most is több ezeren hiányoznak erről a pályáról, plusz most több ezeren felfognak mondani a státusztörvény miatt. Plusz egy-két éven belül az 50%-a maradék tanároknak is felfogálni, hiszen nyugdíjba kell menniük. Ki fogja tanítani a gyerekeinket? A státusztörvény... Mi az, hogyha a gyermekeknek az oktatáshoz való hozzáférésnek a jogának, ez nem csorbulása, hogy nincs tanár, amit tanítja őket?
0: Nem kell azt megvárni, hogy valóban felmondanak-e, és azt mondják-e, hogy mi a törvény miatt mondtunk fel? Mert így ez egy feltételezés a jövőre nézve, Nem.
1: Én azt gondolom, hogy már most akkor a baj, függetlenül attól, hogy a törvényt elfogadták, de most már erről kevés, hiába vitatkozunk, mert ma elfogadták. Tehát, hogy innentől kezdve az, hogy én ezt egy hónappal ezelőtt már kértem, már akkor is késő volt. Ennek a törvénynek meg se kellett volna szabadnia, születnie. A kormányzatnak meg kellett volna hallani a pedagógusok és a szakszervezetnek a hangját. Egybehangzó hangját. Itt, itt van egy egy, egy, egy olyan közös követelésrendszer, ami nem baloldali vagy jobboldali. A pedagógusok megbecsüléséről van szó. Arról már nem is beszélve, hogy az különböző EU-s források lehívásának a, a feltételeként a magyar áram saját maga vállalt oktatással kapcsolatos teljesítéseket. Saját maga vállalta például az, hogy 2025-ig az átlagos, diplomás átlagbérnek a 80 áért felzárkóztatják a, a pedagógus béreket. Teszem én itt fel, miért csak a 80%-áért egy pedagógus nem érint, mint egy átlag diplomás. Másik részről elkezdődött ez a folyamat úgy, hogy közben reál értéken, miután nem a brutó béreket nem emelték most meg, reál értéken kevesebbet keres majd pedagógus, mint fél évvel ezelőtt. Ez normális? Nem érti ez a, ez a rendszer, hogy a pedagógusok, akik 150-200 ezer forintból jönnek ki egy hónap ha ki tudnak jönni, abból nem lehet megélni. Abból nem lehet nyugodtan úgy tanítani a gyerekeinket, amit szeretnénk. Miért nem becsüljük meg a pedagógusainkat? Miért nem becsüljük meg azokat, akiknek a kezében a legjobb értékünk van, a gyermekeink sorsa, azaz a nemzetnek a sorsa? Azt Milyen kérük, kormány csenek, ez ilyen, ha nem gonosz? Hogy
0: függesszék föl egészen addig, amíg az ügy nem rendeződik, és most már a visszavonás van napi rendelőnök szerint a Magyarországnak járó uniós pénzek folyósítását, ha jól értem a levelet. Annak a felelősségét vállalják, hogy mi van, ha tényleg felfüggesztik, és. E, egy csomó más ágazat, amely az ügyben nem is érintett, a pénz hiányában a romlásnak indul. Elég könnyű lesz azt megmagyarázni, hogy ez a momentum miatt van. Hiszen önök kérték, hogy függesszék fel. Azt, hogy, propaganda-
1: az az, hogy mi a propaganda válasza erre, az egy másik kérdés, ez teljes mértékben a kormány felelőssége, ugyanis ha jelenleg azért nem érkezik egy eurocentnyi, egy fillérnyi eus támogatás sem, mert a magyar kormány nem hajlandó teljesíteni azokat a feltételeket, amit minden másik tagállam teljesít. Ne lopják el ezeket a pénzeket, és csinálják meg azokat a reformokat, amik ahhoz kellenek, hogy visszatérjenek a közös európai demokratikus útra. Amit mi kérünk, az ugyanennyire ennek a része. Olyat kérünk csak is kizárólag, amit a kormány akár 24 óra alatt meg tudna tenni, ha akarná, nem lehetetlen kérünk, nem visszatartunk semmit, mi azon dolgozunk évek óta Csekatalinnal, hogy ezek a pénzek hamarabb megérkezzenek Magyarországra. Soha nem voltunk annak a pártján, hogy Magyarországtól el kell venni pénzeket. De Mi mindig annak kéri... a pártján voltunk, hogy a magyar kormányt kikerülve közvetlenül kapják ezeket a pénzeket az önkormányzatok, a civil szervezetek és a vállalkozások. Ebben... És a bűneért ne a magyar állampolgárokat büntessék. Amit most kérünk, az úgy, hogy a magyar állampolgárok érdekeit szolgálja, Akkor a baj az oktatásban... Akkora a, 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 a válság, amire a legradikálisabb eszközök is kellenek, hiszen a magyar kormány senkire se hallgat Magyarországon. Ha ezt kell, hogy a bizottság feltételként szabja ahhoz, hogy olyan változás történjen, amivel nem megy tönkre az ország jövőre, ami a nemzetünket megmenti a bajtól, mert ez a nemzet akkor is élni fog, amikor ezek az emberek, akik most a státusz megszavazták, már réges-rég nyugdíjban lesznek, ne azt, hogy nyugdíjban lesznek, el fogják hagyni a süllyedő hajót és elköltöznek máshova. Ezek az emberek a gyerekeiket nem a közoktatásba oktatják. A mi felelősségünk az, hogy azok a gyermekek, akik a közoktatás az egyedüli esélye a felemelkedésre, azoknak legyen jövője. És hogyha ez az Európai bizottságok Fordulni, mert Magyarországon senki se hallja meg őket, akkor elmegyek az Európai Bizottsági, elmegyek a falig és azon túl is, mert nekem a lehető legfontosabb, hogy azért kezdtem el politizálni, hogy ennek az országnak legyen jövője.
0: Mi lesz a következő európai parlamenti választásokon? Úgy értettem, hogy ennek a, az erejében azért hisz, mert az világosan megmutatja, hogy kinek van támogatottsága. Ha önök nyernek, tisztasor, minden, amit eddig mondott, az ül. Mi van, ha megint a Fidesz nyer? Akkor minden, amit eddig mondott, nem áll.
1: Nem tudom, értem, ez az európai parlamenti választásokon való nyerésen, hogy ez, ez nem, itt, itt, itt nem az fog, tehát a Fidesz nem fog nyerni ezen a választáson. Fog mert az a európai...
0: európai parlamenti képviselőt.
1: És utána nem megint párján maradnak az Európai Parlament, mert mint jelenleg most erről nem tudom, hogy mennyi hallgató tudja, jó, hogy amióta választók... kiléptek a néppártból. Azóta az Európai, Fideszes európai parlamenti képviselők nemhogy nem képviselik a magyar uh, állampolgárokat, hanem jelenleg a kispadon ülnek, hiszen azóta rendes jogalkotói munkát nem tudnak, vagy képviselői munkát nem tudnak jutni. Hiszen rengeteg olyan legutóbb... jogunk nincsen, mint nekünk, akik frakcióba tartoznak. Azaz, ezt, az, ezt nem lehet így értelmezni az európai parlamenti választás. Az európai parlamenti választásra nekünk az a célunk, hogy mi Minél többen, minél, minél több momentumos képviselő legyen, akik a Renew Europe frakcióban a lehető legjobban tudják ezeket az értékeket képviselni, ahogy eddig is a mi frakciónk volt ebben a leghangosabb, és az európai forrásokkal kapcsolatos munkánk megkérdőjelezhetetlen. Kitágítottuk a közvetlen megpályázható összegeket mind a civil szférának, mind pedig az önkormányzatoknak. Ez az, amire jelenleg Magyarországnak szüksége van. Tök
0: ilyen választás akkor nem is dönti el, hogy kinek van igaza. Egy választókerületes listás, választás, ott fog állni Fidesz, Momentum. Nem annak van igaza egy demokráciában, aki több szavazatot kap.
1: De utána mi megyünk az Európai Parlamentben, és ott különböző frakcióknak a tagjaiként, ott már a frakcióknak az együttműködés és a frakciónből és a frakciókon keresztül átívelő érdekérvényesítésen múlik. Azaz, ezt nem
0: látják a hazai választók, de el azt el látják, kell tudnunk, hogy itthon mit csinál.
1: Egy Nekünk azt is, én azt gondolom, hogy egyre jobban látják, amióta mi Európai parlamenti képviselők vagyunk, azóta sikerült hazahoznunk egy picit többet arról, hogy miről szól a kinti munka, egyre jobban látják a választók, hogy miért fontos, miért fontos felvenni a harcot a propagandával és a kormányal, akár e, európai szinten. Például sokan kérdezték, mit lehet tenni a propaganda a kapcsolatban. Most például készül egy olyan európai szabályozás, média szabályozás, amiben mert kint igenis számít, hogy milyen módosító indítványokkal élünk. Én éltem például olyan mosító aminek az a célja, azt célozza meg, hogy, hogy a médiumokat ne tudja majd semmelyik tagállamban a kormánya, így Magyarországon sem, állami hirdetésekkel úgy kitömni, ami meghaladja az összbevételük, a piacról szerzett bevételük 20%-át. Azaz, ha ez átmegy, ha ez beépül majd abban a jogszabályba, onnantól kezdve nagyon sok propaganda orgánum alól, így húzzuk ki a szőnyeget. Ezt is meg tudjuk csinálni Európán belül, és ez miért fontos? Nem azért, mert bosszút akarunk állni ezen vagy azon, hanem azért, mert azt gondoljuk, hogy a média, független média és szabad információáramlás nélkül nem fognak tudni Magyarországon demokratikus választásokat tartani és demokratikus döntést hozni az emberek. Azaz, ha itthon nem tudunk a propaganda gyűrűjéből kibújni, akkor Európán keresztül alkalmazunk olyan eszközöket, ami végső soran, miután Magyarország is Európa, itt is élni fog. Igenis, van hangunk és van súlyunk Európában. Erre a képviseletre kérek újra bizalmat, majd most 2024-ben én, Csekatolin és a Momentum delegációja.
0: Holnap Magyarországa programról szerveznek konferenciákat, és ott áll, hogy őszintén kell beszélni a problémáinkról. Miről kell elsősorban őszintén beszélnünk ön szerint?
1: Jelen helyzetben mi most az oktatásváságáról beszélünk nagyon-nagyon-nagyon sokat, és, és, és most volt két héttel ezelőtt a konferenciánk az oktatásról, ami mondom több mint 400-an jelentek meg. Beszéltünk korábban az európai kapcsolatainkról is, és beszéltünk a gazdasági válságról is, inflációról, és azon belül, hogy milyen gazdasági modell vezetne ki minket abból a hazugság spirálból, amit a munkalapú gazdasági modell alkotott itt Magyarországon, és ami a mai napig elvakít egy csomó embert, miközben egyáltalán nem egy ezek a konferenciák, mondom, arról szólnak, hogy legyen egy közös megértésünk magáról a problémáról, az arra adott válaszokról, amire nyilván sorvezető a Momentum Holnapmajorország a terve, amit a holnapmajorországhu megtalál minden választópolgár, akit érdekel minden hallgató. Mi ezt elviszük a nagyvárosokban is, és azon túl is, ezzel kapcsolatban országjárásban is kezdtem. És a konferencián magán szakértőket hívunk, hozzáértő szakértőket, akik, akiket, akiket arra kérünk, hogy véleményezzék És a, hely, a helyben jelenlévő érdeklődőket is arra kérünk, hogy Kommentálják, véleményezik ezeket a dolgokat és a közös megértést beépítve, folytatjuk tovább ezt a fajta programalkotó munkát, hiszen ez vezetem minket ahhoz, hogy kész megoldásaink legyenek a, a különböző kérdésekre a különböző mint, a megölhetési válságra, az inflációs válságra, az oktatási válságra, az egészségügyi válságra, az összes, összes problémára, amit ma Magyarországon az emberek a hétköznapokban a bűrükön éreznek, mire ott, ott vagyunk, hogy meg kell valósítani, addigra meg tudjuk majd valósítani ezeket.
0: Mi fel a munka alapú gazdaságot az ember azt szokta mondani, ha munka van, minden van.
1: Hát ez, az, ez a legnagyobb hazugsága ö, ennek a kormánynak ezt állította, is ebben mondjuk életük először igazat is mondanak, mert munka van Magyarországon. Csak megélhetés nincsen. Csak jólét nincsen, és kiszámítatóság nincsen. De hogyan ami válaszunk egy emberközpontú gazdasági modellnek a megteremtése, amit egyrészt ennek a sarokpontja az oktatás, hiszen a momentumnak, politikájának a sarokköve az oktatás. Ha az oktatást nem tesszük rendben, akkor az emberközpontú gazdaság sem fog tudni jól működni, hiszen mi azt gondoljuk, hogy ha jó oktatás van, az jó munkaerőt fog kinevelni, nem csak összeszerelő üzem leszünk, hanem akkor fognak idejönni azok a cégek, és ebben az államnak is szerepe van, bevonzani azokat a vállalkozásokat és azokat a cégeket, amik magas hozzáadott értékű teljesítményt raknak le az asztalra. Ehhez magasan képzett munkaerőt kell, ezek a cégek azok, akik hajlandóak többet fizetni, hiszen a jó munkaerőért és a tudásért hajlandóak többet eldozni, mert a mi, munka, a mi emberközpontú gazdasági modellünknek a központjában azok a cégek állnak, amik európai bért, és megbecsülést adnak a munkavállalóknak, mert lát. ez lesz az, amit után a magyarok sokkal e, a, a, a magyaroknak a jólét és megelétese biztosít
0: valószínűleg olyan munkáltatót, mert végül is munkáltatót kötelezni nem lehet, aki szeretne többet fizetni a dolgozójának úgy, hogy még szigorúbb munkatörvénykönyve is van. Mert én csak olyanról tudok, aki kevesebbet szeretne fizetni, egy lazább munkaerőpiaci szabályokat. Mert mi ezeket mellett.
1: a cégeket vonzunk be Magyarországra. De, de látja, ez nem, hogy így van. Azt az, Nézzünk körül, körül Európa, nézzünk körül, ak- ak- akárcsak a környező országok, nézzünk körül Szlovéniába, nézzünk körül Észtországba, nézzük meg azokat az országokat, akik nagyon hasonló politikai, kulturális közegből érkeztek a rendszerváltás után az Európai Unióba. Nézzük meg, hogy mire használták az európai forrásokat, a kohéziós forrásokat, például a felzárkóztatásra. Arra, és arra, hogy a tudástőkét megteremtsék, lehetnénk, lehetnénk mi is lehetnénk mi is tudásközpont. Nem véletlenül ma, a magyar tudás külföldre vándorul, és külföldön ö, ö, fejti ki a hatását. Most Tényleg nevezük csak nevén Karikokatarint, akit például legutoljára a világ a tenyerén hordozott. Az a magyar tudás, annak a magyar tudásnak nem Amerikában, nem Németországban, nem az Európai Unió más országaiba kéne learatnia a tudásának a babérjait, és nem külföldi cégeknek kéne ebből kamatoznia, hanem Magyarországon kéne tartanunk ezeket a tudásokat. És azokat a cégeket bevonzani, amik hajlandóak utána az innovációjukat is idehozni. Vannak ilyen cégek, de ezek a cégek nem Magyarországra jönnek, mert a magyar tudás már nem itthon van.
0: De ha elkezdik, vagy elkezdik, ha olyan helyzetbe kerülnek az oktatás megreformálását, az a kezdési pillanatától kezdve 18 év, vagy 16, akkor állhat munkába valaki először. Addig mit csinálunk?
1: Rengetegen vannak. Fiatalok, kevésbé fiatalok, akik elképesztő tapasztalattal, szaktudással rendelkeznek, Európa vagy a világ különböző pontjén élnek most. Nem hajlandóak egy félig autokrata rendszerben az egyszeméletüket és a szakmai előmenetőket feláldozni arra, hogy itt egyszer majd mi lesz. Viszont hajlandóak lesznek visszajönni akkor, amikor újra meg lesz a kutatásukhoz a szabadság, az innovációhoz a szabadság, lesz a kutatás, támogatás végre, ahol nem politikai lojalitás fogja eldönteni, hogy ők hova és mit tehetnek, hanem a saját szakmai teljesítményük. Nagyon sok ilyen embere van kapcsolatban Momentum, a külföldi Momentumos hálózat leginkább rájuk épül, mi őket gyűjtöttük össze az előző választás körül is, tudjuk, hogy pontosan azt, hogy több százan vannak, akik hazajönnének, ha olyan körülmények lennének, hogy itt végre építeni a, a magyar nemzetet, e, tovább vinni e, a jövőjét, megalapozni, a gyermekék jövőjét megalapozni lehet majd. Mi rájuk építünk, sokkal többen vannak, még hosszú munka, hogy őket is behív, nélkülük nem fog menni, hiszen ahogy mondta, generációkba telik visszaépíteni azt a rombolást, amit nekik 10-13 év alatt sikerült megtenniük.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Donát Anna a Momentum Európai Parlamenti Képviselője és Európai Parlamenti Lista vezetője volt az Inforádió arinájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, terleti bor vagyok.